0: 13. Dezember, Türchen Nummer 13 im Verstehe Deine Katze Adventskalender-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams und heute schauen wir uns Matatabi an. Ähm, Matatabi ist na, jetzt doch schon ein paar Jahre ähm, so ein Thema, war es aber tatsächlich nicht immer. Also so Ganz lange war einfach Minze und Baldrian und irgendwann kam dann eben Matatabi Silverwein ähm, mit auf den Markt. Am Anfang äh, war das so ein bisschen ähm, zugemischt in anderen Spielsachen und mittlerweile gibt es äh, tatsächlich Matatabi Spielsachen oder Matatabi Hölzchen als äh, Spielsachen alleine. Und ich hatte irgendwie mal im Hinterkopf irgendwas gehört zu haben, dass Matatabi gefährlich ist. Und ähm, ja, da war ich eine Mythos aufgesessen, da gucke an. <lacht> ähm, und zwar, ich, also irgendwie wohl in den 80er Jahren ging es um eine Beobachtung in einem amerikanischen Zoo, bei Löwen. Und aus der Beobachtung der Löwen wurde irgendwie abgeleitet, äh, dass Matatabi, äh, ja, die, die Löwen irgendwie, äh, ja, quasi dumm macht und, und schädlich ist. Und, ähm, dann war ich natürlich, als dann, wie gesagt, Matatabi so für Katzen auch auf den Markt kam, so erstmal so, oh, und habe dann nachgelesen, also falls du von diesem Mythos auch mal was gehört hattest, den kannst du getrost vergessen. Es ist überhaupt nichts dran. Matatabi ist genauso wenig schädlich wie Minze oder Baldrian. Ich finde aber, es gibt so zwei, drei Dinge, die man beachten kann, damit Matatabi wirklich ungefährlich ist. Und zwar gibt's es, diese Matatabi-Stäbe in unterschiedlicher Dicke. Und ganz oft bekommen wir im Zoohandel wirklich so ganz, ganz dünne Stöckchen. Und da ist es wirklich so, dass ich sage, also die auf gar keinen Fall unbeaufsichtigt rumliegen lassen, weil das einfach wirklich ein Risiko ist. Ne? Die ähm, Katze kann... Das Stöckchen im Maul haben und durch die Gegend laufen, irgendwo äh, dran dötzen und sich ähm, das Matatabi-Stöckchen äh, in den Rachen rammen. Wenn die drauf rumbeißen, das ist alles irgendwie, ähm, ja, kann sich nur ne, zwischen Zähnen verhaken und so. Also diese dünnen Stäbe halte ich tatsächlich für relativ risikobehaftet, nicht gefährlich im Sinne von Matatabi ist gefährlich, sondern risikobehaftet im Sinne von, das ist ungünstig mit diesen dünnen ähm, Matatabi-Stöckchen. Es gibt aber tatsächlich unterschiedliche Bezugsquellen, ähm, da gibt's richtig, richtig dicke Matatabi-Stöcke, also die sind wirklich ähm, so fingerdick. Und das ist vom Handling für die Katze eine ganz andere Nummer. Und ne, die können sie beknabbern, weil ähm, das Holz nicht splittert. Ähm, die können dran rumlecken, es rumtragen, wie auch immer. Und ähm, gerade wenn sie so dran rumbeißen und rumlecken, ähm, ist eben die, die enthaltenen Substanzen im Matatabi auch total gut fürs Zahnfleisch, hat also da auch einen super positiven Effekt. Wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe irgendwie noch nie wirklich so diese dickeren Stäbe gesehen oder wenn du sagst, äh, ich würde das total gerne in ähm, irgendwie so, so ähnlich wie, wie ein Stinkekissen mir selber nähen, ähm, auch da gibt es mittlerweile, genauso wie du Katzenminze oder Baltrian äh, in Pulverform bekommst, ähm, gibt es mittlerweile Matatabi in Pulverform. Und da kannst du dann tatsächlich entweder, wenn du so ein ähm, Spili hast, äh, dass du selber nachfüllen kannst, kannst du das eben mit dem Matatabi-Pulver nachfüllen oder du kannst eben selber ein entsprechendes ähm, Kissen mit Matatabi ähm, selber nähen für deine Katzen.